1: Buen día y qué gusto que estén aquí en su espacio, en su podcast, Empresas con Valor. El lugar en donde te comparto tips, consejos y sugerencias que podrás poner en práctica para el desarrollo y crecimiento de tu negocio, de tu changarro, de tus empresas. Te saluda Javier Cepeda y tengo el gusto de llevar este episodio aquí en Empresas con Valor. En donde... Hoy vamos a platicar de las actividades vulnerables y la ley antilavado de dinero del profesional contable. Sí, esto es un tema interesante porque hace unos días en mi cuenta de Twitter en arroba Javier Cepeda Oro, que yo esperaría que me siguieras, en mi cuenta de Twitter, arroba Javier Cepeda Oro, compartí un tweet que decía ¿Sabías que si eres contador y trabajas de manera independiente atendiendo a determinados clientes y realizando ciertas actividades específicas? Tendrías que darte de alta en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y presentar informativas mensuales de la Ley Antilavado. Y terminé el tweet diciéndoles, sigue con tus pendientes. Y me encantó, me encantó la gran cantidad de respuestas de contadores profesionales y no contadores que en diferentes redes sociales me llegaron y me hicieron llegar sus comentarios, indicando, en algunos casos, que esto era falso, que esto no era cierto, que el contador no tenía la obligación de registrarse en la ley antilavado de dinero, que el contador no realiza actividades vulnerables hubo quienes pidieron el fundamento y se los compartí hubo quienes criticaron y hubo quienes pasaron solamente a despotricar sin conocimiento y para mí es importante que en esta clase en este podcast aclaremos hasta dónde llega la responsabilidad del contador dentro de la ley lavado de dinero y si realiza o no realiza lo que se conoce como actividades vulnerables. Recordemos que después de años de trayectoria profesional, en el que una de mis principales funciones ha sido el de ayudar, aportar, enseñar y defender al profesional contable, es mi responsabilidad también decirle cuándo tiene que cumplir ciertos compromisos y ciertas obligaciones. Es por eso que hoy, aquí en Empresas con Valor, actividades vulnerables y ley antilavado de dinero. Pero para esto es importante tener un poco de memoria. Regresemos esa memoria al mes de octubre del 2019. Y a partir de ahí, se ha venido dando esta situación y estas acciones por parte del SAT hacia los contadores. Octubre 2019, antes de la pandemia, y aún al día de hoy, el SAT todavía sigue ejerciendo estas acciones, en donde le manda una notificación vía buzón tributario al contador y en donde lo invita lo invita a través del buzón tributario para que pueda aclarar una situación jurídica relacionada con los servicios de contabilidad y auditoría, así como el de otras actividades. Toma nota. Es importante que tomes nota porque aquí lo más importante va a ser que tengas el fundamento y el sustento y tú determines que si eres contador, tengas o no la obligación de registrarte la, ante la ley antilavado de dinero. La invitación que hace llegar el SAT califica como actividad vulnerable los servicios de contabilidad y auditoría. Cuando, específicamente, en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, particularmente la fracción 11-11, del artículo 17, textualmente no especifica el supuesto obligado a registrarse y presentar avisos a los prestadores de servicios de contabilidad y auditoría, por lo que muchos de nosotros basados en esto podremos creer que no se consideran como actividades vulnerables. Ahora bien, ¿fuiste tú algún colega? algún amigo, alguien a quien tú conozcas y que particularmente le haya llegado esta invitación en donde palabras más, palabras menos decía por parte del SAT en el buzón tributario esta Administración Central de Asuntos Jurídicos de Actividades Vulnerables tiene sus registros, entre otros datos como el Registro Federal de Contribuyentes Identificó que realizas actividades que se pueden enlistar o pudieran considerarse como vulnerables. Todo esto en términos del artículo 17 de la Ley Antilavado de Dinero. Y particularmente el SAT fundamenta en el artículo 17, fracción 11 de esta ley. Y las actividades las considera como servicios de contabilidad y auditoría. Y en esta invitación continuaban diciendo, por lo tanto, se te invita a que aclares tu situación jurídica y en caso de realizar las actividades vulnerables antes indicadas, accedas al sistema del portal de Internet con la finalidad de darte de alta, con fundamento en los artículos 12 y 13. ...del reglamento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita... ...4, 5 y 6 de sus reglas de carácter general... ...así como cumplir con tus obligaciones administrativas que indica la Ley Federal para la Prevención. Asimismo... ...se te informa que el registro en el padrón de personas que realizan actividades vulnerables... ...se deberá realizar en el sistema del portal de prevención de lavado de dinero. Y así continuaba esta invitación. Y entonces, desde el 2019, mis queridos... ...y que por cierto... ...probablemente el tweet ...que un servidor publica hace unos días... Precisamente fue de hace unos días, pero incluso desde el 2019, antes de la pandemia, en una serie de conferencias, cursos, seminarios en diferentes partes del país, en donde cientos y cientos y cientos de personas compartieron y recibieron esta información, en esa fecha ni una sola mano se levantó para decir que era falso y dentro de los servicios vulnerables que encontramos en la ley artículo 17 fracción 11 decimos a ver el inciso a habla de la compraventa de bienes inmuebles o la cesión de derechos el inciso b nos indica la administración y manejo de recursos valores o cualquier otro activo de sus clientes el inciso C nos indica el manejo de cuentas bancarias de ahorro o de valores. El inciso D nos habla de la organización de aportaciones de capital o cualquier otro tipo de recursos para la constitución, operación y administración de sociedades mercantiles. Y el inciso E nos indica... La constitución, escisión, fusión, operación y administración de personas morales o vehículos corporativos. Entonces, efectivamente, puede ser probable que todos los que hayan pasado por el tweet en mis redes sociales, probablemente no nos detuvimos a leer las palabras determinados clientes o ciertas, ...actividades específicas, queriendo dar por hecho de que yo les decía... ...que todos los contadores tienen la obligación y no, y es ahí en donde partimos. Si te digo una carta de invitación del SAT, quiere decir que tus actividades... ...están catalogadas como vulnerables. Queridos, la invitación no la mando yo. Yo solamente soy el mensajero del diablo que publicó en redes sociales... La invitación la recibiste probablemente tú en tu buzón tributario. Sin embargo, tienes que analizar el límite de cada una de estas actividades para ver si aplica el envío de los avisos o de las informativas. Y si no rebasas, ¿qué crees? Tendrías que darte de alta de todas formas si te llegó esta carta de invitación tendrías que estar dado de alta en el portal del SAT para el envío de dichos reportes de la ley antilavado en dado caso de incurrir en alguna de estas actividades. Darte de alta en el padrón de la ley antilavado, que tanto para personas físicas y personas morales, se encuentren en los supuestos precisamente de estas actividades y deberán re realizar su registro en el portal de prevención de lavado de dinero. Ahora bien, recordemos un poco, y todavía los que tenemos memoria, hubo un programa de regularización, denominado PAR, el programa de regularización, en donde primero nos justificaban la implementación del programa, dado que el SAT, Detecta que sujetos que realizan actividades vulnerables son omisos en el cumplimiento de las obligaciones referidas en la ley antilavado de dinero. Y en su momento estimó conveniente implementar un esquema para su implementación. Ese esquema, esos tiempos, esos periodos pasaron. sí probablemente cumpliste o no cumpliste, te habrá llegado, no te habrá llegado esa invitación. ¿Le habrás hecho caso? ¿No le habrás hecho caso? Y hay algo que los contadores, y particularmente es ahí en donde realmente nos interesa poder analizar para determinar si estamos o no estamos obligados, porque si yo nada más leo el contexto de las actividades vulnerables, probablemente decimos, oye, pues el contador solamente se encarga de llevar los registros, la determinación, cálculo de impuestos... Eso es lo que muchos creemos. Ahora bien, analicemos un poco lo que se conoce como el enfoque basado en riesgos para el contador. Te invito a buscarlo y si no, te invito a buscarme y te comparto con todo gusto la guía. Porque los destinatarios de esta guía, hablando particularmente del profesional de la contabilidad, habla de todos aquellos servicios que se incluyen en el apartado E, te lo repito, en el apartado E de la guía, del enfoque basado en riesgos, en donde, su definición es muy clara, actividades y profesiones no financieras designadas. Y entendamos un poco también de todo esto. La guía, la ley antilavado, lo que busca en términos generales es prevenir, por un lado, el lavado de dinero, y por otro lado, el financiamiento terrorista. Y hay quienes, incluso en aquellas conferencias del 2019, me decían, Javier, pero es que en México no hay terrorismo. Tres años después, yo vendría diciendo exactamente lo mismo. Si yo veo en las calles personas que se les hace muy fácil Estallar una bomba en un restaurante, eso es terrorismo, estimados. Y hay alguien que está financiando precisamente esas operaciones y esas actividades, por poner solamente un ejemplo. Ahora, en el apartado E del término actividades y profesiones no financieras designadas, se refiere, y es aquí, queridos, también, donde empezamos a analizar y a definir si nos aplica o no nos aplica a nosotros. Se, se refiere a abogados, notarios, notarios otros profesionales jurídicos y además contadores, pero todos estos de manera independiente. Esto se refiere a los profesionales, a los contadores que trabajan solos en sociedad o empleados de firmas profesionales. Ojo, esto no se refiere a que si tú eres el contador de la empresa, Patito Feliz, S.A.D.C.B., que se dedica a la comercialización de granos. O trabajas en la empresa El Gran Mueble, S.A.D.C.B., donde se dedican a la fabricación de muebles. Y eres el contador interno, eres el auxiliar contable. No, queridos, no aplica esta ley para personas subordinadas, para contadores subordinados que trabajen bajo nómina en una empresa. Esta ley aplica para quienes trabajamos de manera independiente, solos, a través de nuestro despacho, o somos trabajadores de un despacho. Por lo que esto no propone referirse, insisto, a los profesionales internos. Ahora bien, si desmenuzamos un poco este término, yo te diría, más allá de lo que dice textualmente, cada uno de los incisos de las actividades vulnerables, ¿cuáles son realmente las actividades que un contador realiza de manera natural con sus clientes? Y para esto, vamos a hacer una pausa y regresando, te indicaré cuáles son esas actividades que de manera natural el contador realiza para el cumplimiento de sus funciones con sus clientes.
0: ¡Regresamos! Pero si usamos como referencia, por ejemplo, es un simple ejemplo, un poco de oro. El oro es bonito, brilla y no hay demasiado. Es valioso. Así que podemos hacer una tabla de conversión. Transformar un changarro en una empresa no es un proceso que ocurre sin más. Se necesita una estrategia. Estás escuchando Empresas con Valor. El lugar donde encontrarás tips, consejos, herramientas y prácticas para empresarios, contadores, administradores y emprendedores. Presentado por Javier Cepeda. Reconocido líder de opinión en México y gurú del crecimiento y desarrollo de empresas. Empresas con Valor. Emprender también es aprender. ¡Continuamos!
1: Ya estamos de vuelta, queridos, bienvenidos y qué bueno que sigas escuchando aquí tu episodio, tu podcast Empresas con Valor. El espacio en donde te comparto tips, consejos y sugerencias para el desarrollo y crecimiento de las empresas. Aquí no importa si eres contador, administrador, diseñador, intendente o hasta uno que otro presidente. Aquí todos aprendemos y aparte es de manera gratuita. Así que toma nota de cada uno de los episodios. Estoy muy seguro que algo te puedo aportar. Javier Cepeda te saluda con gusto y continuamos con este grandioso tema las actividades vulnerables, la ley antilavado de dinero, específicamente dirigido al profesional contable. Me encanta, te lo digo en serio, me encantan todos los comentarios, argumentos, todas las publicaciones que puedas realizar en redes sociales y que compartas conmigo la información de valor. Todas las críticas, constructivas y destructivas, son bien recibidas. Más de 17 años de carrera profesional, cerca de 4,000 conferencias, cursos, seminarios, talleres en línea, de manera presencial, cientos y cientos de miles de personas que han asistido a estos talleres. Respaldan el trabajo, que con experiencia, conocimiento, pasión y dedicación vengo a compartir contigo. Y estaba diciéndote antes del corte, ¿cuáles son esas tareas que regularmente realiza el contador de una manera tan natural dentro de las empresas? Por ejemplo, contadores, no me digas que tú no asesoras financieramente a tus clientes. No me digas que no les brindas una asesoría fiscal. ¿Cuáles son las mejores estrategias, probablemente para pagar menos impuestos, para rendir más el dinero, para invertir? Contadores, habemos de todo en la viña del Señor. Contadores expertos en materia fiscal, en materia financiera, administrativa, y esto, insisto, no podemos generalizar, pero si tú eres de los contadores que cumplen con todos estos supuestos, entonces, mis queridos, tienes la obligación. Asesoría financiera. ¿Para dónde va el dinero? ¿De dónde viene? ¿Cómo lo mandamos? ¿Cómo lo sacamos? Contadores, no me digas que en cada cierre de mes... No tienes esas preguntas típicas de cómo le hacemos para sacar el dinero de las empresas. Contadores, no me digas que cada cierre de mes o cada cierre de año no tenemos las preguntas típicas de cómo voy a pagar menos impuestos, si eso es una asesoría financiera, si eso es una asesoría fiscal. Contadores, nosotros también apoyamos a las empresas, apoyamos a los empresarios en la constitución de nuevas empresas la recomendación de qué tipo de sociedad, qué tipo de régimen, o sea, muchas cosas, me queda claro que mucho de todo esto debe basarse en que si yo como contador estoy prestando mi nombre o no, pero ojo, en ningún apartado dice que estés prestando tu nombre, yo durante todo este episodio, y en mis publicaciones anteriores he estado mencionando las actividades que realiza el contador y que se pueden considerar como vulnerables y que, aunque lo hagas de manera natural, puede ser vulnerable. Por ejemplo, la compra o venta de propiedades. ¿Quién de nosotros no de repente tenemos la necesidad, porque así nos lo piden, de realizar alguna transferencia a pago de cuenta de proveedores, a pago de cuenta de impuestos y nos dan acceso a las cuentas bancarias nuestros clientes. Contador, el hecho de que tengas acceso a la cuenta bancaria de tu cliente te pone en una actividad vulnerable. No quiere decir que estés haciendo algo mal, pero te pone en el escenario de una actividad vulnerable. pasado en todo esto, la asesoría financiera o fiscal la formación de empresas, la compra venta de propiedades, la realización de transacciones financieras o incluso la intermediación en instituciones financieras que de repente nos dan un poder y yo puedo ir y abrir la cuenta bancaria en nombre de el contribuyente. Queridos, son actividades naturales, normales, sin mala fe, sin dolo, que nosotros realizamos, pero pregunta, ¿Quién de nosotros conoce al 100% a sus clientes y mete las manos al fuego por su contribuyente? Si antes, cuando requerías ir por documentos físicos, facturas emitidas, recibidas, estados de cuenta, etc., no lo conocíamos en su totalidad, y estoy hablando no de la persona, de las operaciones, de la procedencia de los recursos, ahora con la facturación electrónica en donde yo como contador literal puedo descargar los comprobantes emitidos y recibidos desde el portal del SAT, donde el estado de cuenta me lo manda a mi cliente a través de correo electrónico, yo ya no tengo incluso la necesidad de asistir físicamente a sus instalaciones y desconozco procedencia, origen, destino de los recursos. El enfoque basado en riesgos. Significa, entre otras cosas, que los países, autoridades de las actividades profesionales no financieras designadas, incluidos en este caso los contadores, debemos de estar más al pendiente para poder identificar, evaluar y en dado caso comprender los riesgos de lavado de dinero y financiamiento terrorista para los cuales estamos expuestos día a día. Entonces, sí contador... Es tu responsabilidad identificar y evaluar los posibles riesgos. Es tu responsabilidad gestionar y mitigar los posibles riesgos. Es tu responsabilidad, contador, monitorear de manera continua y además documentar. Y lo siento, sí, la mayor de las quejas es, esto es más chamba para el contador. Pero, queridos, no es una chamba que Javier Cepeda te esté brindando. Es un trabajo que puedes desconocer. Puedes argumentar, puedes inclusive hasta tú mismo creerte de que no tienes la obligación y la responsabilidad de hacerlo, pero bajo el sustento y bajo el fundamento de lo que te estoy proporcionando. Contador, si estás realizando actividades normales, naturales, sin dolo, pero que se consideran como parte de las actividades vulnerables en la ley federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita, o sea, la ley anti antilabado de dinero, entonces sí, contador, por más que a mí me digas en redes sociales no tengo la obligación de registrarme, ok, no te registres, pero sí tienes la obligación. Y recordemos que muchas de nuestras actividades se basan precisamente en ese conocimiento fiscal, administrativo, financiero. Y para esto, mis queridos... Probablemente tengas o no tengas la obligación, tú lo determinarás. Podrás escuchar este episodio una y otra vez. Si tienes alguna duda, algún comentario, con todo gusto, en todas mis redes sociales, que me encuentras como arroba Javier Cepeda Oro, podrás hacer tus cuestionamientos y con el debido fundamento y sustento, que me encanta, que lo pidan y lo exijan. Y me encanta poderlo compartir, más allá de decir sí o no tienes la obligación, más allá de decir sí o no tengo la obligación, me encanta, dentro de la profesión de los contadores, que si no hay un fundamento, que si no hay un sustento, no hay una creencia. Entonces, mi recomendación sería mantener una actualización continua, una capacitación, y particularmente dirigida a métodos, del lavado de dinero, financiamiento terrorista, a una revisión periódica de los servicios que ofreces a tus clientes. ¿Por qué no? También conocer un poco el origen y destino de los recursos financieros de tus clientes. Revisar precisamente ese tipo de relaciones y funciones. Ahora bien, para esto, yo también te voy a recomendar lo siguiente. Un contrato de prestación de servicios contables. Reto a que 10 de cada 10 contadores que en este momento están escuchando este podcast aquí en Empresas con Valor, me digan que tienen celebrado un contrato de prestación de servicios profesionales con su cliente. 10 de 10. Podría decir que es prácticamente imposible. Y no por el contador, sino porque en México estamos acostumbrados a celebrar contrataciones a la palabra. Pero hoy por hoy, más allá de quererte dar chamba extra, contador, es buscar querer proteger tu profesión, es buscar querer proteger a ese ángel fiscal, que si de por sí, día a día, mes a mes, año tras año, en los últimos 15 años, se han encargado de cargarle la mano. Es mi función en este momento quererte proteger en tu profesión. Y tienes que tener un contrato de prestación de servicios contables. Es elemental. Y ese contrato, palabras más, palabras menos y es más. Te lo voy a regalar. Un contrato que debidamente se apegue a la protección. No solamente a la firma de un documento entre cliente y contador. Porque contratos de prestación de servicios profesionales hay miles en el mercado, queridos contadores. Pero un contrato que proteja y que blinde la profesión contable, solamente aquí. El, el prestador de servicios, a ver qué te parece, declara bajo protesta en decir verdad que los recursos activos, derechos o bienes de cualquier naturaleza que ocupe para dar cumplimiento al objeto de este contrato no corresponden ni se asemejan al ilícito contemplado en el artículo 400bis del Código Penal Federal. Asimismo, que está obligado a informar al cliente de operaciones con recursos de procedencia ilícita o de operaciones realizadas con empresas que facturan operaciones simuladas, EFOS. Empresas que deducen operaciones simuladas, EDOS, que detecte durante el proceso de la información contable. Pero si esto no te es suficiente, imagínate que ese contrato que te voy a regalar, diga lo siguiente, declara el cliente bajo protesta de decir verdad, que todas las operaciones realizadas dentro de su empresa u organización así como la totalidad de sus ingresos y erogaciones efectuadas son de procedencia lícita. Asimismo, declara bajo protesta de decir verdad que conoce los, las consecuencias, sanciones y alcances que conlleva la relación jurídica o comercial con las empresas que facturan operaciones simuladas, EFOS, así también como las empresas que deducen operaciones simuladas, E2, en relación a la declaratoria anterior, y esto se pone más padre, la falta de información por parte del cliente acerca del conocimiento de alguna operación simulada, alguna conducta relacionada con operaciones con recursos de procedencia ilícita, previstas, en la fracción cuarta del artículo tercero de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, capítulo 11 del título vigésimo tercero del Código Penal Federal, por parte de trabajadores, administradores, personal de confianza o el mismo contribuyente, el cliente deslindará al prestador de servicios contables. De toda responsabilidad presente o futura en relación a los artículos 26, 69, 69B, 92, 93, 95, 96, 108, 109, 110, 111, 111 bis, 113, fracción tercera, 113 bis del Código Fiscal de la Federación, 400, 400 bis, 400 bis 1 del Código Penal Federal. Artículo 1, fracción quinta, inciso J, de la Ley Nacional de Extinción de Dominio. ¿Lo quieres? Te lo regalo. Así como todo el conocimiento, el fundamento y el sustento, para que puedas determinar si estás o no estás obligado a registrarte en la Ley Antilavado de Dinero. ¡Qué gusto que hayas estado aquí! Comparte esta información. Aquí en Empresas con Valor, el lugar en donde te brindo información que podrás poner en práctica para el desarrollo y crecimiento de tus empresas. Sígueme en todas mis redes sociales como arroba Javier Cepeda Oro. Contadores, queridos, adiós.
0: Solo me pide un módico interés lógico, pongamos que un 10%. Eso sí, él arriesga su oro yo no arriesgo nada. Así que necesita una garantía para cubrir la posibilidad de que yo no cumpla mi parte del trato. Pienso, luego insisto.